0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, buenas, 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 buenas. ¿Cómo están? Les saluda David Cira, arroba pantrícolas. Desde aquí, desde la bellísima Bahía de San Francisco, cuando deben ser aproximadamente las 4 de la tarde de la hora del oeste, 6 de la tarde por allá los amigos, o 5 de la tarde por allá los amigos de Utah, a quienes les agradecemos a los panas en Utah, de la misma manera que le agradecemos a wearlatinosradio.com por permitirnos, pues, estar aquí en este espacio para ustedes, disfrutándonos después de estas maravillosas vacaciones que le, de verdad que le doy gracias a Dios y a todo a, por esta oportunidad de haber tenido unas vacaciones. Mira, qué rico y qué oportuno es tener vacaciones. La semana pasada llegué de vacaciones, ahorita acabo de llegar este fin de semana. De hecho, todavía estoy tomando unos cuantos días más de descanso de las vacaciones porque siempre hay que descansar un poquito después de las vacaciones. Esa es mi recomendación. O sea, las vacaciones de las vacaciones para recuperarse un poquito y pasar un poquito la página del golpe de la tarjeta de crédito nos bueno nada me quedé eh, tuve la oportunidad de tener que volver el viernes a la oficina porque había donde yo trabajo donde había una reunión eh, extra dif diferente pues teníamos un, un, un speaker y, y ahí estuvo el señor echándonos un cuento de todo un, de toda una cantidad de de eventos motivacionales, y habló de un tema bien interesante que fue un término que yo no conocía, que se llama el término del debrief, que es como una estrategia de, bueno, si ustedes lo buscan en en Google o en alguno de los buscadores donde quieran buscarlo, se van a dar cuenta que esto es un término totalmente militar, o bueno, así lo, lo, lo interpretan, que se utiliza como mecanismo de evaluación de lo que ya hiciste. Entonces es como, como que evalúas lo que pasó para que cuando vuelvas a salir al ruedo sepas lo que pasó y cómo puedes hacer la corrección a lo que, a lo que ya hiciste. De nuevo, antes de que comiencen este tema y siga allá adelante, les doy las gracias a todos ustedes porque estén aquí conmigo. Yeah. Acompañándome en este episodio maravilloso Que creo que es el número 35, por ahí va la cosa De El Efecto pantrícolas por wearlatinosradio.com Y esta oportunidad es maravillosa también me, estoy, me siento muy alegre, estoy un poco disperso Estoy así como medio loco No sé exactamente para dónde voy Pero sí, sí, tengo aquí mi agenda y la voy a estar siguiendo eh, Les decía... Este término, tuvimos la oportunidad de conocer a este señor que, bueno, efectivamente es un militar que nos estaba echando un cuento de ciertas situaciones en las que él estuvo, pero se concentró en este término del debrief, del, de esta reunión de cuando las cosas suceden y volver al pasado para reescribirlo y decir, bueno, vamos a, a ponerle, vamos a mirarlo, vamos a reevaluarlo, vamos a entender lo que hicimos mal, lo que hicimos bien y lo pues nos ponemos las pilas y y lo trabajamos y lo tratamos de cambiar para que cuando volvamos a salir a la batalla no, no nos vuelva a pasar el error que pasó, porque errores y, y, y problemas tenemos todos, no pero la oportunidad de corregirlo se puede hacer en esta interpretación. Esto no tiene que estar totalmente asociado al tema militar, podemos ser, pensarnos en que todos los días antes de acostarnos podemos hacer una reflexión sobre lo que pasó, y de cómo podemos hacerlo mejor, de qué fue lo que hicimos mal, de qué fue lo que hicimos bien, cómo hicimos, qué fue lo que pasó cuando no nos salieron las cosas, como pensábamos que tenían que salir, etcétera, 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 etcétera. Y, y bueno, hacemos esa evaluación al final del día, digo yo, esta sería mi estrategia, para que el día de mañana... Si nos vuelve a suceder lo mismo, no necesariamente directamente el día de mañana, sino que en el momento en que tengamos que enfrentarnos con esta nueva piedra, pues ya sepamos cómo es que se sortea o por lo menos tengamos una estrategia diferente. Esto me hizo pensar directamente en este camarada venezolano, dije camarada por, por puro cliché, ¿ok? Eh, con este compatriota Daniel Ders, quien ganó la medalla de plata en BMX Freestyle en las Olimpiadas, eh, por cierto, ese pana más amigo de todos que, 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 que el amigo de todos. Pues, ¿Cómo es que se llama el amigo de todos? Ahorita se me olvidó. Ahorita, ya me va a volver a la mente porque lo, lo tuve y se me fue. Pero nada, Daniel Ders ya desplazó, ahorita es el amigo de todos, todo el mundo quiere ser pana de él. Bueno, lo que decía, este, este pana estaba diciendo que cuando él, se monta, antes de, de lanzarse en la competencia, decía yo me visualizo, voy a hacer esto, aquí voy a hacer este... Este, este truco, salto aquí, brinco allá, doy la vuelta aquí y él hace como una previsualización y después cuando hacía su, su jornada, su rutina, luego volvía y hacía su debrief, volvía y decía, oye, esto no me salió tan bien, qué tal si lo hago así, si lo hago asado. En nuestra vida esto tiene que ser algo y es lo que quería traer este mensaje rapidito empezando nuestro episodio del día de hoy. Que nuestra vida, esto tiene que ser algo de todos los días, de ese debrief, de diario, de poder descargar de que las cosas pues quizás no salieron tan bien como queríamos y entender el por qué, qué hicimos y qué no hicimos para que podamos, pues bueno, nada, mejorar. La idea es vivir la vida viviéndola de una manera... Eh, aprovechando cada instante del que tenemos porque no sabemos en qué momento no vamos a estar o que las cosas se van a poner difíciles para todos nosotros. Algún día estamos arriba, otros días estamos abajo, algunos días estamos o, o quizás nuestra vida en algún momento tenía características superbollantes y en otro momento pues quizás son de mucha necesidad y, todo lo, o, y al revés. Tal vez en algún momento estuvimos en una necesidad fuerte, por X o por Y razón, y en otros momentos, pues entonces ahorita estamos como más tranquilos, más, más cómodos en nuestra realidad, ¿sabes? La realidad es algo que siempre está cambiando. Se los digo por lo siguiente, y, y es algo que estuve reflexionando ahorita en cuanto a las vacaciones. Ahorita que me fui de vacaciones, tuve la grandiosa oportunidad de irme con mi familia hacia Las Vegas, eh, hacia el sur de Los Ángeles, y bueno, después volvimos a casa, y aquí estamos paseando también, aquí donde nosotros vivimos estamos tomando una mini vacación aquí chiquitica con nosotros aquí a nuestro alrededor, lo cual también lo aconsejo, que lo hagamos siempre, ¿no? Que busquemos esos parques verdes, esos sitios donde podamos relajarnos, aunque sea al, al lado de nuestra casa y tomarnos una especie de mini vacación, aunque sea después del trabajo. El punto aquí es el costo de no hacerlo. El costo de no tomar vacaciones es carísimo. Se los digo como casi como un, un, una experiencia de workaholic en mi persona, el costo de no tomar vacaciones es sumamente costoso. El hecho de que, de que creas tú que porque trabajes más vas a ser mejor y la verdad es que no, cuando vuelves de vacaciones vienes con muchas más energías, vienes con tu mente clara, vienes con tu mente con ganas y con disposición de hacer las cosas bien o bueno, ese debería ser el deber ser de las vacaciones. Obviamente vas a estar cansado, vas a tener un día que vas a querer dormir, vas a querer pasarla ¡Bien! Yeah. Pero otros días también, seguramente cuando vuelves, vas a decir, oye, qué fastidio, no duraron tanto, no fueron tan largas. Pero no importa si te tomas tres meses de vacaciones, siempre van a ser unas vacaciones cortas, lamentablemente. En fin, lo que quiero decir es que el costo de no tomar vacaciones es demasiado caro porque el cuerpo necesita descanso. Y en este país, en los Estados Unidos, existen leyes que, Literalmente, por ejemplo, hay, hay empresas, donde yo, por ejemplo, donde yo trabajo, que tienen estos beneficios que se llaman PTO, o PTO, que te dan unas cuantas horas de vacaciones al año. Y esas horas de vacaciones al año, si tú no las tomas el año, las pierdes. O sea, no es que las acumulas, que si tú tenías dos semanas, no tomaste ese año, el año que viene las vas a tomar, y vas a cumplir con tus dos semanas, y entonces vas a tener un mes de vacaciones. No, 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 tienes dos vacaciones. Las usas o las pierdes. De la misma manera que las de enfermedad, que úsalas, porque si tienes que ir al médico, ve. O sea, no dejes de ir al médico porque estás trabajando, trabajando, trabajando. Tómate un día en el cual tú dices, mira, voy a ir al médico y además me voy a tomar el resto del día para descansar en la plaza al lado de mi casa. Es súper saludable para caminar, para respirar, para hacer lo que sea que se haga en la ciudad donde vives, donde me estés escuchando. Entonces, como le decía, cuando son aproximadamente las 4 y... 20, ¿qué? 20, 22 minutos aproximadamente de la tarde. Les decía que estás aquí en www.wearlatinosorradio.com Te doy las gracias por estar aquí con nosotros en el efecto pantrícolas. Y quien te habla es David Cira, arroba pantricolas en todas las redes sociales. Estamos hablando un poquito del costo de las vacaciones y de no tomarlas, por supuesto. Entonces, eso me estaba haciendo reflexionar donde, durante las vacaciones en muchas cosas, ¿no? Porque hacen no mucho. Lamentablemente yo no estaba, en, o sea, mi familia no estábamos en una sociedad, en una posición donde pudiéramos tomarnos unas vacaciones, quizás con estas características. Teníamos que hacer como mini vacacioncitas muy, 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 este, muy humildemente yéndonos con, con, sabes, con los churupitos que teníamos en los bolsillos porque la situación eran otras. Y poquito a poco, bueno, gracias a Dios, hemos venido mejorando nuestra nuestra economía pero también nuestros ahorros nuestra nuestra eh, eh, digamos hemos entendido de una manera u otra cómo manejar mejor nuestro dinero, lo cual también es muy importante en este país y en cualquier parte del mundo aprender a manejar el dinero y oye en, en un momento que estaba tomando, estábamos paseando, estábamos haciendo alguna que otra compra, comiendo aquí, comiendo allá me, me estaba como, no sé, me envolví en ese pensamiento de oye, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo cambian las cosas? ¿Algún día estás arriba, otro día estás abajo? Y me abrubé muchísimo y, ¿sabes? Me sentí muy emocionado del, de la de, de la fidelidad de Dios, pero sobre todo de la de, de, del hecho de que de que nosotros cuando, de que, la, de que el esfuerzo paga, y eso es lo que quería decir del tema de las vacaciones. Yeah de que el esfuerzo paga, de que cuando, de cuando tú te esfuerzas en algo y tú dices, bueno, me, me propuse este objetivo, me quiero tomar estas vacaciones y este es mi objetivo para hacer esto, y voy a ahorrar para esto, voy a ahorrar para lo otro, comprarte una casa, comprarte un carro, comprarte un, unas vacaciones, pagarte, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Eso paga. Y cosas como, viviendo en países como este, al cual yo le agradezco muchísimo, podemos de alguna manera garantizar que nuestro nuestro día va a estar, eh, nuestro día no, pues nuestra vida va a estar un poco más eh, feliz en cuanto a que nosotros podamos por lo menos perseguir un sueño y cumplirlo. Entonces yo estaba dándole gracias a Dios, estaba dándole como feliz en ese momento, muy agradecido eh, porque, por, por eso, pues porque este país nos ha dado esa oportunidad de que por lo menos nos podamos trazar objetivos y cumplirlos. Cosa que, bueno, supuestamente, por supuesto, algunos de nosotros tuvimos que salir de nuestro país para. para. para eso, pues, para, 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 para poder vivir de lo que vivimos. Y hasta ahí llego con esta reflexión. Entonces, eh, otras cosas que quería conversar acá es lo que estaba pasando en Afganistán. Me sentí bastante abrumado ver las imágenes de lo que está sucediendo en este país tan abatido y luego de que las fuerzas militares de los Estados Unidos abandonaran el país por las causas que hayan sido, las cuales no voy a poner en la, en la mesa en este instante porque no me parece pertinente, porque yo no tengo ningún tipo de argumentos para justificar el sí o el no de la salida. En algún momento mucha gente decía que salgan, que salgan, que salgan y ahora probablemente están diciendo que entren, que entren, que entren y la verdad es que el mundo mira en silencio esta guerra que se está dando frontalmente contra las mujeres inicialmente porque batallas que habían sido ganadas, luchas que habían sido avanzadas, pasos que se habían dado en Afganistán ya en favor de lo que nosotros llamamos la cultura occidental pero lo que, lo que en realidad se está dando son pasos hacia, hacia la hacia la igualdad de todos los géneros porque no existe que si tú eres más o que si yo soy menos y eso tenemos que meternos en la cabeza no hay ciudadanos de primera no hay ciudadanos de, de segunda no hay géneros de primera ni géneros de segunda habemos seres humanos humanos viviendo en un mundo de seres humanos eh, y, y este avance que se había estado dando en las sociedades como de Afganistán, hoy se están viendo en, en caída y en caída libre porque estas, oye, mira, estos dueños de la verdad, y discúlpeme si aquí hay un talibán que me está escuchando, la verdad es que mi intención no es ofenderte, pero sí es culparte de ser un obtuso, porque esta visión obtusa del mundo, donde se van a tomar los gobiernos, a las armas, e incluso los de eh, todo el país de Afganistán estaban yendo a Kabul, porque se suponía que en Kabul las libertades eran un poquito más garantizadas, cuando llegaron allá, pues Kabul estaba totalmente to tomado por el Talibán. Yo tampoco voy a entrar en materia con el tema Talibán, no tengo demasiado argumento y ni siquiera quiero desarrollar argumentos acerca de esto, pero me preocupa muchísimo la visión silenciosa del mundo, o sea, que no estemos levantando la voz sobre lo que está sucediendo allí. Entonces, si sí se levantó la voz, porque si sí se levantó la voz, porque pa, pa, no, nos ponemos como medio hipócritas, si sí se levantó la voz cuando, cuando estaban haciendo los ataques mientras eh, Osama Bin Laden estaba allí, tal y qué sé yo. Pero me pregunto yo, ¿dónde estabas tú el 11 de septiembre cuando se estaban haciendo los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York o los, o las, o los ataques al Pentágono, etcétera, etcétera. Todo el desastre que pasó ese día. Eso, ese día fue un cambio de nuestra vida y nuestra historia. Todo en la vida cambió a partir de allí, a partir de ese día. Toda la vida cambió, todo el mundo giró, así como pasó ahorita con la pandemia y el COVID, todo el mundo giró también el 11 de septiembre de ese año cuando, cuando pasó el desastre de las Torres Gemelas en Nueva York. Este tipo de, de, de de situaciones, no pueden correr con el silencio del mundo. Me parece muy triste que las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU y, 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 y el resto de las naciones guardemos silencio con esto y hace una semana eh, teníamos un alboroto por todos lados porque Leonel Messi se fue del Barcelona al Paris Saint Germain. O sea, nos interesan estas banalidades. Y lo que está acabando con el mundo, sobre todo en el derecho de las mujeres. En este, o sea, porque es que esto va dirigido, es a un derecho de. de, de va dirigido a un, a una visión de la vida. Porque leyendo las noticias, estaba leyendo eh, comentarios que se han sacado. extractos que se han sacado de los de los discursos de, de los talibanes, dice así, si no renuncian a la cultura occidental, tendremos que matarlos, dicen los combatientes talibanes y hablan de la, en, el, en el portal de la BBC de Londres eh, en plena ofensiva por recuperar el control de Afganistán, o sea, que lo están haciendo, ¿no? Dice, si no abandonan la cultura occidental, o sea, ¿sabe lo que significa la cultura occidental?, yo no tengo nada en contra con que las culturas se mantengan en cuanto a que si tú estás feliz bajo tal tipo de cultura, bueno, muy bien, muy bien, me parece maravilloso. Si usted como mujer está feliz bajo la cultura, no, no ni siquiera voy a entrar en un tema religioso porque no es un tema religioso, si usted está feliz bajo la cultura, de no tener derechos, de usted no tener voto, de usted no poder manejar, de usted no poder conducir, de usted no poder tomar decisiones, de usted ser una persona, un individuo en el mundo de segunda clase. Maravilloso si usted está feliz con eso. Yo no tengo objeción con el que tenga ganas de vivir de esa manera. Maravilloso. 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 Lo vuelvo a decir, maravilloso. ¡Yay! Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que entonces sentirnos que, o sea, ¿por qué tienen que amenazarnos a que tienes que cambiar? O sea, si tú no estás feliz con eso, entonces te tienen que matar. O sea, eso no tiene sentido. Entonces estamos volviendo a una bestialidad total. Y lo que yo estaba planteando anteriormente era que el mundo está haciendo un silencio a, respecto a esto. O sea, ni siquiera estamos diciendo, oye, esto no está bien, sino que bueno. Ah, estamos viendo, estamos viendo cómo los pobres afganistanos se están montando por fuera de los aviones. Hoy tuve que también ver una imagen de este estilo, eh, donde se estaban montando por fuera de los aviones y evidentemente, si tú te montas fuera de un avión, te vas a caer, te vas a quedar sin oxígeno, y te vas a morir. Eso no existe, que vas a poder volar fuera del avión. Y, y evidentemente la desesperación es esa. La desesperación va en ese en ese sentido. Así que, como, como nosotros, para pues nosotros no nos tienen que explicar Cómo es la desesperación de querer salir de un sistema totalitario que si no piensas como ellos, pues entonces tú tampoco... Pues tendrás que ser eliminado, pues tú tampoco puedes vivir aquí. Este episodio número 35, ahorita vamos a entrar un poquito... Vamos a ir a musiquita, ¿qué te parece DJ Pay? Vamos a ir a musiquita, vamos a ir a una cancioncita que nos ponga ahorita el DJ Pay y seguimos en nuestra segunda sección, vamos a hablar un poco en nuestra sección Proyecto Link Venezuela, pero antes de que entremos al Proyecto Link Venezuela, vamos a, a, a conversar un poquito de este tema, del diálogo que se está ocurriendo, en, que está ocurriendo en, en México, Ciudad de México, con, con, entre Venezuela, entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana. Ahí sí si me quisiera argumentar un poquito, tengo una visión de ambos puntos de vista eh, bastante evidentemente yo no, 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 no coincido en absoluto con, con el régimen, ¿no? Pero, pero sí, sí sí sí, sí no, no coincido 100% con nuestros eh, los que deberían ser nuestros representantes del otro lado de la moneda. Vamos a un poquito de musiquita. Este es el episodio número 35, Efecto pantrícolas por wearlatinosradio.com Te doy las gracias y espero que nos acompañes luego de esta rolita que vamos a colocar ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir conectado por www.wearlatinosradio.com Quien les sigue acompañando acá adelante del micrófono David Sira, arroba pan tricolás, en todas las redes sociales Que yo te suplico que vayas a las redes sociales Tú te vas a Instagram, buscas Pantricolás, Soy el único con ese nombre Entonces tú ves un logo de un tipo con un sombrero y una barba y un bigote Ese tipo soy yo entonces tú le dices, dale follow, ves lo que estamos haciendo. Últimamente no hemos estado posteando demasiadas cosas porque estoy obviamente reorganizando y redefiniendo y por supuesto renegociando también la, quien nos va a llevar las redes sociales. Por cierto, si estás escuchándome y tú tienes una agencia de redes sociales y te dices, bueno, David, yo pienso que estas redes sociales deberían ir así, así, asado dame un DM y entonces yo te escucho tu propuesta y vemos porque eso es lo que estamos haciendo en este instante. Yo lo estaba haciendo yo solo y me abrumé muchísimo y creo que vale la pena respetar a nuestro público y darles algo un poquito más, más eh, de lo que nosotros veníamos dando porque anteriormente lo veníamos haciendo, a mí me parecía que bastante bien y ahorita no, no lo veo de la misma fluidez. Me culpo a mí mismo porque soy yo mi propio community manager en ese sentido y, y no... no. No estoy cumpliendo con mi papel de community manager, pero me pongo demasiados sombreros también a la vez. Y, y, y uno tiene que aprender a delegar. Y eso es parte de lo que estaba comentando anteriormente, aunque nunca lo dije. Yo estaba hablando de las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, uno también tiene que aprender a delegar y aprender a que no todo lo podemos hacer solos. Sí lo podemos hacer, pero no todo va a quedar de calidad. Y eso es una realidad que debemos eh, aceptar. Entonces... Como les decía, en esta sección, segunda sección de nuestro... Por cierto, este es el episodio número 39, no es el 35, como venía diciendo anteriormente. No me había dado cuenta que teníamos, la verdad, tanto tiempo al aire en guiarlatinosradio.com. Ya estamos a punto de cumplir 40 y no hay 40 malos. No hay 40 malos, así que el episodio que viene va a ser Un episodio especial, porque es nuestro episodio Número 40, del cual estoy sumamente Emocionado Sumamente emocionado y le voy a dar un aplauso a nuestro equipo, al DJ Pay A, a todo nuestro equipo Del Efecto Pantrícolas, a mi esposa y, y me voy a dar un aplauso A mí mismo, por ser Constante, me voy a dar un aplauso a mí mismo Por estar allí, me voy a dar un aplauso a mí mismo Por Por no desmayar, me voy a dar un Aplauso a mí mismo, por por la verdad, eh, tener la pasión todos los días o todas las veces que me toca grabar y tener las ganas de hacerlo bien, no solamente para mí, sino para ustedes. Y, y de verdad lo hacemos, con, lo hago y lo hacemos con mucho cariño. Yo siempre hablo en plural porque aquí detrás de nosotros, detrás de, de este micrófono hay un equipo de gente que me acompaña constantemente. Eh, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que sería lo que está pasando en México, lo que es el diálogo en México, me voy a ir al portal de EBTV Miami, a propósito de que mis cuñados están por acá, y que dice sobre las negociaciones. Dice así, que la embajada de Noruega anunció que el proceso de negociación se reiniciará el 3 al 6 de septiembre en, en, en México, porque está ahorita detenido, lamentablemente. No todas las partes se pusieron de acuerdo y bueno, se tuvo que eh, trabajar de esa manera. Luego, las condiciones que el dictador colocó, estamos hablando de, de Nicolás Maduro, obviamente, para poder sentarse a la negociación no se cumplieron. Mira, él dijo que tenía que verse el levantamiento, tenía que darse el levantamiento de las sanciones, lo cual no se cumplió, pero de todas maneras se sentó. Hay que, este hay que agradecerle el gesto, desafortunadamente. Eh, también dijo que quería que se le reconociera internacionalmente, lo cual tampoco ocurrió. Y, pero se sentó de todas maneras y tenía que renunciar Juan Guaidó al cargo de presidente interino lo cual tampoco pasó y a, hago un aplauso a los dos porque aunque pienso que, que hay que dar ciertos brazos a torcer <ríe> ciertos puntos tendremos que estar en, en, en acuerdo creo que la verdad es que la verdad es que Está bien, está bien, había algunas cosas que no podíamos ceder. También estaba, entre las propuestas que hacía el dictador, bueno, dentro de la agenda de negociación está la discusión de un cronograma electoral, lo cual también aplaudo, porque es que las. Fíjate lo que está pasando en Afganistán, por eso quizás lo, lo nombré al principio. En Afganistán no hay democracia y bueno, se tiene que tomar el gobierno por las malas, así como está pasando. Pero nosotros en Venezuela, que aunque nos tomaron el gobierno por las malas también, y que nos los intentaron tomar en el 90 por malas muy malas, esta misma gente que está gobernando hoy día, la solución tiene que ser obligatoriamente democrática para que lleguemos a un punto eh, medio donde todos estemos literalmente, o bueno, vamos a decir, no es literalmente, pero por lo menos idealmente felices. ¡Yay! Estados Unidos, Estados Unidos... Eh, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea reconocen la legitimidad del gobierno interino de Juan Guaidó por lo cual eso quedó ahí este, puesto se espera que en los próximos días ambas partes den información y los detalles de lo acordado no hay mucha información, está todo hermético eh, una cosa que me gustó es que a Venezolana de Televisión no se le permitió el acceso de la manera como ellos quisieran y lo digo de verdad con, con, con agrado, no porque tenga nada en contra de los trabajadores de Venezuela de televisión, lo cual probablemente sí lo pueda tener con algunos, sino que me parece muy bien que, en, en, en no sé si es de parte de México, no sé si es de parte de, de los mediadores, no sé si son las reglas del juego, pero ahí nadie tuvo que llegar con el autoritarismo que ellos llegan a todos lados, donde a, a ellos hacen lo que les da la gana. Eso me pareció maravilloso, me gustó muchísimo y me pareció que es lo que debe pasar. Ese es el deber ser. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, puedo a, a sumarle a mi idea de que las cosas pudieran estar yendo en un paso, en un paso de vencedores, citando al innombrable, eh, pudiera estar yendo en un paso donde pudiéramos estar encontrando, ¿verdad?, probablemente unas soluciones a nuestro país que tanto lo necesita, pana. Venezuela de verdad que necesita muchísimas muchísimas soluciones eh, en diferentes tipos de agenda. En diferentes tipos de agendas. Vamos a Vamos a seguir en, en, en este mismo portal De, de eh, BTV Miami, donde vamos a seguir leyendo aquí unas noticias que me llamaron la atención. Aquí dice que el expresidente Donald Trump asegura aseguró este domingo pasado, el día de ayer, que Joe Biden debería renunciar pues dice que tras la renuncia de los talibanes en Afganistán y también tras la mala gestión de temas como la pandemia, pues él dice que... Es de hoy. Pero, pero claro, él no lo pone en contraste con lo que pasó anteriormente en su gestión, porque claro, no va a evaluar su gestión también. Yo no voy a entrar en ese punto de vista, solamente quería resaltar esa noticia que me llamó la atención. Entre otras cosas, también puedo decir que los talibanes allá en Afganistán, sumándole más a este tema, Dice que liberaron a miles de terroristas de Al-Qaeda e ISIS que estaban tras las rejas durante todo este tiempo donde Estados Unidos estaba, estaba pues tenía sus, sus, sus armamentos allá. Entonces, seguimos aquí leyendo una, una noticia de última hora, lo cual me gustó, lo cual me gustó porque aunque yo tenga mis diferencias con Freddy Guevara, mmm, la vida de cada uno debe ser garantizada. El exdiputado o el diputado Freddy Guevara fue excarcelado hace unos minutos, tras un mes de, de estar detenido en el SEBIM, en el helicoide, debido a que su estado de salud no es muy bueno. Eh, aparentemente tiene un problema cardíaco, un problema de arritmias, que lo tenían bastante padeciendo varias cosas, y al no tener los medicamentos, pues estaba un poco peor. Y al estar metido ahí en el helicoide, pues no garantizo que haya estado mejor tampoco. El, el nivel de estrés, etcétera, 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 que se puede vivir allí. Eh, no, 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 no garantizo que una persona con condiciones cardíacas de, bueno con dificultades, pues pueda pasar un buen rato allí entonces, es pues una muy buena noticia, me alegro yeah. muchísimo de parte de, de Freddy Guevara, que estoy viendo imágenes del muchacho saliendo, su papá recibiéndolo me parece muy, 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 estoy muy contento por eso, y bueno bueno eh, creo que eh, las cosas buenas tienen que venir, hay que buscarlas también, hay que disponerse a que las cosas buenas lleguen, hay que disponerse a que las cosas buenas vengan a ti. Y ese es uno de los mensajes que me estaba diciendo el doctor Juan Jaramillo. Por cierto, el doctor Juan Jaramillo no va a estar el día de hoy para darnos su microdosis de salud, pero va a estar yo. que <ríe> Vamos a hablar un poquito de nuevo del debriefing, de lo que es el costo de la oportunidad y el costo de no pensar hacia atrás y hacer esto que... que, que la, la, en el programa anterior, la semana pasada, evidentemente no hubo programa. Eh, en el programa anterior, la semana antepasada, estaba hablando de lo que es el mindfulness. El recordar, o sea, sentarse a mirar lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo lo podemos hacer mejor. Fíjense que eh, yo, soy, yo soy un convencido de que... Yo soy un convencido de que el que obra bien, le va bien. No todo el tiempo, ¿no? pero yo soy un convencido y soy un enamorado de la idea de que el que está bien con el mundo, el mundo está bien con él, de que las energías se devuelven, de que las cosas vuelven a ti de una manera positiva y, y esto hay que estar sembrándolo siempre y yo, yo digo que esto hay que decírselo a la gente, a, que, que hay que tratar de llevárnoslas bien, no, no todos los días amanecemos con buen humor y eso hay que entenderlo y no todos los días vamos a estar súper contentos y eso también lo vamos a entender también de nuestra parte, pero tratemos de tener un mejor día tratemos de darle una mano amiga tratemos de brindarle mira, si te tocó hacer el café es el mejor café que puedas hacer para que tu esposo o tu esposa se tome el mejor café del día del mundo o lo que sea o si te tocó servir el vaso de agua pues sirve el mejor vaso de agua que tengas que servir si te tocó hacer el desayuno es el mejor desayuno que tengas que hacer cuando estés en el, en el trabajo pues trata de hacer tu mejor trabajo de la mejor manera de la mejor eh, con la mejor actitud y no quejarnos, eso es un hábito que tenemos que tratar de quitarnos y no quejarnos de las cosas y disfrutar cada segundo porque cada segundo vale me gustaría ir a un corte musical en este instante, también para poner otra rolita acá y luego les voy a hablar un poquito de lo que pasó en las vacaciones mías, solamente a manera de anécdota porque me pareció interesante ciertas cosas que pasaron que me gustaría que las conozcamos porque se, pudimos ahorrar bastante dinero Um, con este de nuevas maneras de, de mirar el turismo sin tener que gastar tanto, ¿no? No tienen que ser tan caras las vacaciones y puedes disfrutar muchísimo. Vamos a una nueva rolita musical aquí, una nueva cancioncita y nos hablamos para el finalizar el programa. Muchas gracias. Seguimos aquí conectados por wearlatinosradio.com quien les ha estado acompañando, David Cira, Pantricolas en todas las redes sociales. Ya nos hablamos. So yeah, right está. Right yeah, absolutely. Yeah. Yeah. Seguimos aquí conectados en www.latinosradio.com. Ya estamos aquí en nuestra fase final de este episodio número 39. Pasé todo el episodio, la parte, toda la mitad del episodio diciendo episodio número 35, episodio número 35 y no era el 39, no lo puedo creer. 39 episodios se dice fácil, pero no es tan fácil. ¿Sabes qué? no es fácil tampoco tomarse unas vacaciones? Hit no vale, tomarse unas vacaciones una vacación, no, una vacación barata, una vacación, una vacación bueno, las vacaciones nunca son baratas, una vacación menos costosa. Y sí existen las posibilidades, depende del destino donde vayas y cómo tomes las opciones. Nos dimos cuenta que queríamos ir al sur de California, nosotros vivimos al norte de California, y queríamos ir a Los Ángeles, queríamos ir a San Diego, de hecho fuimos, pero no conseguíamos una manera de que el vuelo o el camino o el mala manejada fuera algo como cómodo, rentable, ¿no? Porque, oye, está caro para acá, está caro para allá. Nos dimos cuenta que si hacíamos, si hacíamos, bueno, se los digo a los chicos que están aquí en el oeste, que tengan ganas de hacer este movimiento hacia Los Ángeles o hacia Casa de San Francisco, etcétera, etcétera. Hacer la escala por Las Vegas hace todo muchísimo más económico. Incluso si tú te vienes desde el este, desde Miami, y quieres venir hasta este lado del, del oeste, haz escala en Las Vegas. Para en Las Vegas. Un día o dos días, te quedas en Las Vegas, haces algo ya y luego sales a otro lado. Eso te reduce muchísimo el valor del avión, incluyendo que son dos aviones. Para empezar, este, todavía es muchísimo más económico. Te estoy hablando de una diferencia entre 100, 150 dólares por pasaje. Un pasaje de San Francisco a Los Ángeles podía salir, vamos a echar un número cualquiera, ¿no? Podía salir aproximadamente, en, vamos a tirar un 120 dólares por persona que probablemente era muchísimo más, 120 dólares por persona y haciendo la escala por, eh, por Las Vegas nos salió 70 dólares por persona porque eran 35 hasta Las Vegas y de 35 desde Las Vegas al otro sitio. Era como una ganga, entonces yo dice ¿cómo, cómo, resulta, cómo fue que, que caímos aquí? Bueno, entendiendo un poco hacia dónde van la mayoría de los aviones. Entonces, si tú tienes un destino donde todo el mundo va para allá, para ahí un momentico porque, o un destino tipo Las Vegas, porque eso te va a reducir muchísimo por lo menos el costo si estás yendo en avión. Obviamente si estás yendo en carro no tiene sentido que te vayas para Las Vegas, a menos que quieras ir a Las Vegas porque no quieres contarle nada a nada porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Por eso no le voy a contar qué hicimos en Las Vegas. Pero sí te cuento también que si tienes algún tipo de necesidad de, yo no estoy haciéndole propaganda aquí a nadie, algún tipo de necesidad de vehículo, de transporte, pues puedes usar aplicaciones como Turo, puedes apl usar aplicaciones aquí en el norte de, de la ciudad de, de California como GIG o, sea, GIG o estas aplicaciones como Zip ZipCard y, y que puedes rentar carros por horas, puedes rentar carros por, 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 por unas cuantas horas nada más lo cual significa muchísimo, ¿no? Yo no, no estoy en contra de las agencias de rentas de carro, pero sí te cuento que existen opciones mucho, mucho, y por mucho más rentables que, que lo, lo tradicional. Entonces, por ahí también se puedes ahorrar una cantidad de dinero. Otra cosa sería que utilices tu tarjeta de crédito para que... Y después vas y lo pagas, ¿no? Obviamente no te vas a endeudar por la nada, pero utilices tu tarjeta de crédito de manera de que puedas acumular puntos si es que acumula puntos o, o si acumulas cashback también puedes usarla Eso también es una estrategia con la cual puedes gastar menos dinero o ahorrar durante tus vacaciones y lo estuvimos haciendo durante este tiempo gracias a Dios que lo pudimos tener y que pudimos estar bueno un tiempo de descanso yo la pasé bastante bien me siento súper lleno de energías Teníamos nuestro entrevistado el día de hoy para Proyecto Link Venezuela, pero se me hizo un poquito tarde con él y no pudimos sacarlo el día de hoy. Por la semana que viene, vamos a estar hablando con nuestro invitado. Vamos a estar hablando un poquito de lo que son el mercado de bienes raíces, el, lo que llaman el flip housing y el flipping housing. Y, y vamos a ver cómo, va, cómo es este negocio y de qué va. Este episodio número 39 ha llegado a su final, lamentablemente, pero estamos muy contentos porque Yay. pudimos estar de nuevo aquí con ustedes en www.wearlatinosradio.com. ¿Quién les habló? David Cira, arroba pantricolás y mi microdosis de salud del día de hoy de nuevo es el debriefing, es el, el mindfulness, el, el volver al final del día, volver al final del día. Y hacer un análisis de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal Cómo podemos corregir lo que hicimos mal Y cómo podemos fortalecer lo que hicimos bien Hagan bien y no miren a quién Porque al final del día, al final del día El que hace bien, le va bien Eso es una regla, eso es una regla y a mí me ha funcionado No con todo el mundo, pero una sonrisa cambia definitivamente Cambia, cambia, cambia a un corazón marchito este fue nuestro episodio número 39 del Efecto pantrícolas Radio por wearlatinosradio.com Gracias a todos los que nos atendieron Gracias a los panas en Utah Gracias a www.wearlatinosradio.com Recuerden seguirnos en arroba pantrícolas en todas las redes sociales para muchísimos muchísimo contenido que viene ahora en adelante porque sí, estamos un poquito detenidos ahorita pero lo que viene viene con candela síguenos, te lo suplico, te lo imploro, te lo ruego que nos sigas y que te suscribas y le de la campanita en YouTube como El Efecto pantrícolas, ahí sí estamos full activos, sacando muchísima información, voy a sacar videos de cómo lo que pasó en Las Vegas, lo que hicimos en Las Vegas, cómo es el recorrido allí, cómo sería una manera interesante de hacer ese recorrido sin mucho problema, el calorón impresionante, 120 grados Fahrenheit, el día que yo estuve por allí también tuve una visita en la represa de la represa Hubert, también pasamos un poquito por Arizona y uno que otro parque por ahí, también tenemos algunos videos de la ciudad de San Francisco, Los Ángeles el Hotel Cecil me quedó en deuda, estaba cerrado aunque sí lo visité, Legoland etcétera, etcétera, etcétera vayan entonces al Efecto Pantrícolas en YouTube y le dan un subscribe, la campanita Que también lo que viene es candela También estamos sacando todos nuestros episodios del podcast Nocturno por allí Y por supuesto los live en vivo De lo que es la grabación del de Efecto Pantrícola Radio Por wearlatinosradio.com Se les saluda, se les quiere Cariño fraternidad Bye bye Esto fue El Efecto Sí Sí